0: Sport und Schweinehund, der Podcast für eine gepflegte Me-Time. Lausche, lerne, wachse, mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel.
1: Also ein guter Einstieg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diesmal das Zusagen.
0: Spirit, Sport und Schweinehund.
1: Während ich an dem guten Mumm ähm, trinke und die
0: Hälfte verschütte.
1: Puh, ich bin ein bisschen also, ungeschwipselt, wollte ich sagen. Herr oh Mendel. reißen Sie, Sie sich, sich zusammen. zusammen. Puh, so.
0: Weißt du eigentlich, wahrscheinlich nicht, weil du bist jetzt nicht so der, der Zahlenfreak, aber ich weiß es tatsächlich auch nicht, welche Folge wir jetzt aufnehmen. <lacht>
1: Wir, wir, wir wissen nicht, welche Folge wir aufnehmen, die wievielte. Wir wissen nicht, wie lange es immer dauert. Also, ich glaube,
0: Folge Nummer 6 oder 7 oder so,
1: ne? ja, Kann das sein? Kann sein. Naja. Naja. Wir haben auf alle Fälle wieder ein Tagesthema vorbereitet. Wir sitzen hier wieder in einer lüsteren Runde und ja, wir, wir haben Spaß, ne? Mhm. So, und um das geht es ja eigentlich.
0: So, um das geht es. Es soll Spaß machen beim Aufnehmen, beim Vorbereiten und im besten Fall auch beim Zuhören.
1: Genau. Tagesthema haben wir vorbereitet, das habe ich gerade schon erzählt. Ich habe richtig gleich richtig einen äh, im Kahn hier. Ähm, ach, ich bei wollte den drei ach, Nee, ich wollte Ach ja, ich wollte beim äh, Fun Fact wieder einsteigen. Vielleicht wollen wir den Fun Fact, weil heute glaube ich, das heutige Thema ist ja so ein bisschen in der Sportrichtung angelehnt. Schrägstich Schweinehund, aber hattest du schon mal hast du schon mal eine Sportart gemacht, die du nur einmal gemacht hast?
0: Ja, ich habe ich habe tatsächlich schon ein bisschen Bammel gehabt vor dieser Fun-Fact-Frage, weil sie mich doch immer ein wenig herausfordert. Aber diesmal hast du ja eine konkrete, das ist einfacher. So. Und zwar war das, äh, wie, wie, wie hieß denn das? Windsurfing war das. <lacht>
1: gegen den Wolfs mit Ralf Bauer bei gegen den Wind mitspielen oder was?
0: Windsurfing war das tatsächlich, oh mein Gott. Und das kennst, war du noch,
1: kennst du noch gegen den Wind?
0: Ja, naja. Das war, das war in Polen.
1: Ich wollte jetzt entlocken, ob du den gut fandest oder nicht. Ach so, aber den du Ralf Bauer? Die, nee. Aber du lässt nee, nee, dir ja nee. nicht in
0: die Karten gucken, ne? Nee, fand ich aber nicht. Also, <lacht> nee, nee. Ähm, aber Windsurfing auch nicht. Das fand ich auch nicht gut.
1: Ich, ich bin noch bei Gedanklich bei Ralf Bauer. <lacht> I'm sorry. <lacht> so, zurück zum Windsurfen. Okay, das war deine Sporte, die du nur einmal gemacht hast. Fandst du kacke?
0: Fand ich richtig kacke. Wir waren in Polen, ich war Teenager und ich habe in so einem Campingwagen geschlafen und es hat zwei Wochen durchgeregnet und ich musste jeden Tag in dieses nasse wie nennt man diese Neoprenus. Yeah. ja und ich habe das und nicht sexy
1: auch ein bisschen alles
0: und ich habe es einfach auch überhaupt nicht hingekriegt diese, ich bin ja sowieso gar keine Wasserratte also so Wassersportarten sind nicht das was mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise reizt und auch nicht unbedingt schwimmen also ich gehe schon mal ins Wasser mich kurz abzukühlen und dann gerne wieder an den Strand mhm. von daher war alles da dran Verkehrt. Es war Wasser, es war nass, es war unsexy, es war kalt, es war windig und ich habe es nicht hingekriegt.
1: Sehr gut. Ja schön. Und ähm, du? Ach, ich habe wieder gehofft, die kommt drumherum. Ähm, aber während du natürlich erzählt hast, habe ich auch kurz überlegt und äh, tatsächlich habe ich, glaube ich, nur einmal war ich einen Tag im Tischtennisverein.
0: Ein Tag im Verein. Ich glaube ein Tag.
1: Wobei, das war so ein, irgendwie so ein Probekurs. Weil wir haben halt äh, mit den Freunden, ähm, haben wir immer gerne Tischtennis gespielt. Und ich dachte, ich bin da auch gar nicht so schlecht drin. Okay, gehst du mal in den Verein. Also nee, das war da irgendwie nix. Also nee, da waren auch nur so, nee.
0: Naja, du konntest aber nach einem Tag wieder gehen. Ich habe da zwei Wochen gehangen.
1: Eieiei.
0: Okay, also gut. ich habe es wirklich versucht, es zu lernen. Man kann nicht sagen, dass ich nach einem Tag
1: aufgegeben habe. Ich glaube, zwei, drei Stunden ich, äh, hatte ich so ein Tischtennis-Ding in der Hand und dann war es schon wieder vorbei.
0: Ist wahrscheinlich dann auch ein anderer Schlagmenschen, oder? Also genau. die, das ist dann ja. nicht mehr so just for fun, so ein bisschen hin und sondern ich glaube, die sind
1: ganz ehrgeizig. Mhm. Da, war aber, äh, da war aber nicht so viel Spaß dabei. Nee, war nichts für mich. Aber hingegen eine Sportart, die ich ähm, gerne gemacht habe und irgendwie viele, viele Jahre nicht, war Badminton. Habe ich auch eine Zeit ein. lang gemacht. Fällt das hat auch toll. Spaß gemacht. Müssen wir mal wieder Badminton spielen. Hier bei euch im Garten haben wir Platz, ne?
0: Ja. <lacht>
1: ja. ja, wir sitzen bei Alex äh, zu Hause hier am Wohnzimmertisch und die Sonne fällt rein und es ist ein, wir haben was zu trinken. Also es geht uns doch super, ne? Und damit es dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, noch besser geht, freuen wir uns, dass du unseren Podcast hörst. Und das heutige Tagesthema ist tatsächlich die Disziplin. Ich baue den Spannungsbogen nicht auf, das ist für dich wurscht, weil wir glauben, dass wir dich vielleicht ein bisschen mehr zur Disziplin bringen, vielleicht mehr deine Gewohnheiten, deine Routinen aufzubauen oder vielleicht mal hinzugucken, warum du eben nicht diszipliniert bist.
0: Ja, und, und in welchen
1: Bereichen du nicht diszipliniert bist, so ja. besser gesagt.
0: Ja, und dann äh, lüften wir auch gleich das Geheimnis, wir sind hier Team pro Disziplin.
1: Voll. Aber warum?
0: Das werden wir gleich im Laufe des Podcasts hören, warum für uns Disziplin wichtig ist. Für mich sogar eine der höchsten Formen von Selbstliebe. Oh. Aber da werden wir gleich, aber bevor wir da einsteigen, ziehe ich uns noch A-Caption.
1: Ein Kärtchen, fällt eh gleich wieder eine raus. Aber ich finde es schön, wie du den Spannungsbogen hier aufbaust und so ein bisschen schon mal anteaserst, was denn... Was Falls denn die Leute
0: jetzt nicht so Lust haben auf den Tarotkram, <lacht> so einfach irgendwie drei Minuten weiter spülen. Weiter, weiter, weiter hier... spülen, Spulen, nicht spülen, spülen.
1: <lacht> Aber ähm, für alle, die uns jetzt das erste Mal hören, ähm, wir haben immer so einen kleinen spirituellen Ansatz und dazu gehört eben der Bereich des Tarots. Ich liebe Alex zieht wieder eine Schnee Karte aus. und flippt aus, freut sich wie ein Schneekönig, wie eine Schneekönigin. Du bist auch eine kleine Elsa, ne? So, ähm, das, wird eine, das wird eine richtig lustige Großartig. Folge.
0: Großartig, aber es ist schon wieder, ich ähm, bin jedes Mal, wenn ich das tue, fasziniert davon, wie unglaublich treffend das doch ist und wie die Botschaften dann auch genau das unterstreichen, was wir tatsächlich auch genau sagen wollen.
1: Okay, für alle müssen wir vielleicht nochmal abholen, was Tarot macht. Ich glaube, Tarot ist, ist eine, ähm, eine Ausdrucksform vom, vom spirituellen oder vom, wie sagt man, übersinnlich? Nee, spirituellen Botschaften, die uns in irgendwas ermutigen oder die uns in irgendwas unterstützen. Habe ich das richtig
0: erklärt? Ja, im Prinzip schon. Es ist einfach eine Möglichkeit, eben eine Botschaft zu erhalten oder auch eine Möglichkeit für uns selber in die Reflexion einzusteigen. Es gibt unterschiedliche Art und Weisen. Es ist nicht in dem Sinne eine Voraussage, wie ich sage dir, die Zukunft voraus, sondern es geht eher darum, wo stehst du jetzt und was brauchst du, um zu einem gewissen Ziel zu kommen und was könnten eventuell Herausforderungen sein, was könnte dir begegnen, worauf darfst du achten, mehr in dieser, in dieser Hinsicht.
1: Okay, sehr ja. gut. Ich habe also die Karte in der Hand, über die sich die Alex gerade richtig gefreut hat und ich sehe dort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Münzen, wie ich gelernt habe, das sind so gelbe Taler und auf einer Münze sitzt ein Herr, der mit einem Hammer irgendwas einschnitzt, eingraviert. Ja. Ein Mönch sitzt da und hammert auf einer Münze. Du habe ich richtig gut erklärt, ne?
0: Die Acht der Münzen. Die Münzen stellen, also wir haben im Tarot noch einmal ganz kurz, wir haben eine große Arcana und eine kleine Arcana. Und in der großen Arcana geht es um die Reise des Lebens. Die beginnt mit dem Narren und endet mit der Welt, mit allen Höhen und Tiefen. Und die kleine Arcana bezeichnet die unterschiedlichen Elemente. Wir haben das Wasser, die Emotionen. Wir haben die Stäbe, das Feuer, das Tun. Wir haben die Schwerter, unser Wissen, unser Mindset. Und wir haben die Münzen. Und die Münzen sind eben... Die Sicherheit, die Stabilität, der, der Beruf, die Finanzen, aber auch das Wachstum und eben das Element Erde. Und die Acht der Münzen symbolisiert das tägliche Üben und Schaffen. Dadurch werden wir zum Meister in dem, was wir werden wollen. Und ich finde das einfach passender nicht. Also es könnte ja passender nicht sein zum Thema Disziplin. Das, du, das musst einfach, du gerade noch mal
1: vorlesen. Das, steht ja, das ist wirklich die, das die Assoziation von, diesen von der ja. Münzenkarte. Ja. Kannst du es bitte noch mal kurz erwähnen? Das glaubt ja sonst kein Mensch.
0: Das tägliche Üben und Schaffen, um die Meisterin Meister des Handwerks zu werden. Weiterbildung und Entwicklung lernen und arbeiten. Aha. Es geht um Langzeitdenken und es geht dafür, Schritt für Schritt, Tag für Tag aktiv dran zu bleiben, um in der Vollkommenheit der Meist die Meisterschaft zu erlangen.
1: Das haben wir jetzt gezogen zum Thema Disziplin. Das ist ja, ja völlig verrückt. Ja,
0: deswegen habe ich mich auch so gefreut, weil ich gesagt habe, das ist, ähm, das ist unglaublich, aber so ist es. Okay. Und was hier noch steht, das ist spannend, den Druck rauszunehmen. Mhm. Man darf Anfänger sein und man darf Fehler machen.
1: Ja, da kommen wir gleich noch Und zu.
0: man darf jeden Tag einen Schritt weitergehen und etwas aus diesen Fehlern lernen und somit die eigenen Fähigkeiten erweitern, um überhaupt die Meisterschaft erlangen zu können. Weil wir werden es nicht von heute auf morgen. Ja. Was ja auch mit der Disziplin einen ganz großen, also ne, ne, das passt einfach so gut zusammen, dass mir fast die Worte fehlen hier.
1: Aber da kann ich, muss ich ganz kurz einsteigen oder einhaken. Lieber mache ich mehrere kleinere Schritte, die mich da XY hinbringen, als es irgendwann sein zu lassen.
0: Ja klar, weil das äh, hilft dir ja dran zu bleiben.
1: Genau, aber ganz viele bleiben eben nicht dran, weil sie das große Ganze sehen und nicht diese kleinen Steps. Ich bin immer ein Freund, das kannst du überall nachlesen, wenn du mir folgst. Äh, <lacht> ich bin immer ein Freund von, der Weg ist das Ziel, weil gestalte dir den Weg so schön wie möglich, der bringt dich letztendlich ans Ziel. Aber wenn du ähm, immer nur die großen Steps siehst, dann ist es da auch schwer, diszipliniert dran zu bleiben.
0: Ja, ja, ja. Und Wertschätzung auch für die Kleinen und auch für die Rückschritte. Ja. Manchmal muss man zwei, drei Schritte zurückgehen, um Anlauf
1: zu machen. Oder nochmal von vorne anfangen.
0: Oder nochmal. Oder, oder es ganz bleiben zu lassen, zumindest in der Form, wie man es gemacht hat. Ja. Vielleicht eine andere Form wählen. Also Windsurfing war es dann am Ende nicht, aber vielleicht wäre es was anderes <lacht> gewesen. So, eine Karte noch aus unserem Naturorakel. Ich, 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 ich
1: sehe dich da aber schon ein bisschen in St. Peter-Ording da. Na. Ah, das ist schon doll. Na.
0: Nee, okay. <lacht> Nein, nein, das, äh, das... muss man sich vielleicht
1: einfach nur schön reden. Aber sagt. ich sehe mich jetzt auch nicht beim Tischtennis. <lacht> so, achso, wir ziehen jetzt eine Orgelkarte. Ich kann nämlich schon nicht mehr sprechen. Entschuldigung.
0: Also, über Orgelkarten sprechen wir woanders. Das sind jetzt Orakelkarten. Und wir haben gezogen die Feige.
1: Die Feige? Aber...
0: Wofür steht die Feige? Für
1: Vitalität Genau. steht da. Also das habe ich mir nicht ausgedacht...
0: Das steht hier auf der Karte. Steht genau. Die, der Karte. die Feige symbolisiert die Vitalität. Und auch das, wenn wir. Also, ich würde das jetzt so sehen, dass die Disziplin uns die Vitalität schenkt. Mhm. Das heißt, wenn wir dran bleiben, auch wenn wir manchmal uns gar nicht so vital fühlen, wenn mhm. wir gar nicht das Gefühl haben, oh, ich fühle mich voller Energie. Aber trotzdem, wenn es wenigstens nur ein kleiner Step ist, wenn es vielleicht nicht der große ist, den wir uns für den Tag vorgenommen haben, sondern. Wir merken, die Energie ist nicht da, aber wenigstens eine kleine Geschichte in diese Richtung zu machen, mhm. ob es jetzt in was für einem Ziel auch immer, ne? dann schenkt uns das aber ja am Ende die Vitalität, mhm. weil wir dranbleiben. Und immer wenn wir dranbleiben, bauen wir etwas auf.
1: Ja, treffend eben ja auch.
0: So werden auch die Gewichte zum Beispiel ja auch irgendwann leichter und dann kommt wieder was Neues drauf. Mhm. Ne? Sie werden ja nie ganz leicht.
1: Aber um das geht es ja bei der Disziplin, ums Dranbleiben.
0: Ja. Deswegen passt es. Also, und wenn ich, vielen Dank, liebes Toro, für deine Botschaften.
1: Und wenn ich nicht dranbleibe, wie es nun mal gerade in Bezug auf das Thema Sport oder in Bezug auf das Thema Abnehmen der Fall ist, wenn ich eben nicht dranbleibe, dann ist es vielleicht nicht der richtige Sport oder dann ist es vielleicht der, nicht der richtige Weg, der mich zum Abnehmen führt. Also bringt mich vielleicht die Disziplin nochmal ins Hinterfragen, ob das denn der richtige Weg ist oder ob ich nochmal einen anderen Weg einschlagen äh, sollte. Ähm, deswegen, vielleicht ist ein erster Step oder ein erster, ein erster Hinweis, den die Disziplin für mich hat, Dinge vielleicht zu hinterfragen. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
0: Ja, es ist ja auch so ein bisschen, also wenn man über Disziplin spricht, rollen viele Menschen die Augen, weil sie... Ja, verpönt ist vielleicht das falsche Wort. Nee, es ist
1: schon negativ behaftet. Ach, ja. du bist ja so diszipliniert. Gönn dir doch mal was. Ja,
0: genau. Oh, das ist auch spannend. Da ja. könnte man auch was
1: sagen. Da. Ja. Das hätte ich jetzt im Ohr.
0: Ja, ja, total. Und da frage ich mich manchmal, wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt ganz ehrlich ist, warum schar, also was bedeutet denn, ich gönne mir etwas? Ich gönne mir etwas bedeutet, ja, ich tue mir etwas Positives. Aber indem ich mir eigentlich was Schlechtes tue, weil die Disziplin würde mir ja eigentlich eher was Gutes bringen. Also klar, du gibst Kraft rein, aber diese Kraft, die du reingibst, die kriegst du ja total zurück. Mhm. Also, ne? Von daher, und Disziplin hat auch sehr viel mit Leistungsdruck zu tun, weil sie so von außen manchmal aufgeteilt. Also zumindest, ich bin so aufgewachsen, ohne dass jetzt irgendwie das jemand böse gemeint hat, aber es gab viel Leistungsdruck. Mhm. Und wenn dir die Disziplin von außen auferlegt wird, mhm. im Schulsystem beispielsweise, dann ist es ja klar, dass du sie Negativ abspeichern. Ja, ja. So, ne? Und das ist,
1: und, ja, ist ja dann irgendwie so verankert bei uns. Ja,
0: genau. Und da darf aber jeder das mal für sich hinterfragen und mal schauen, wieso bewerte ich denn die Disziplin denn so negativ. Und wenn ich jetzt sage, das ist für mich die höchste Form der Selbstliebe, dann mögen manche Leute das vielleicht gar nicht verstehen. Aber unterm Strich, wenn ich diszipliniert bleibe an etwas, wo ich weiß, dass es mir am Ende mehr Energie gibt, mehr Wohlbefinden, mehr Selbstsicherheit, mehr Schönheit, mehr Genuss.
1: Mich zum Ziel bringt.
0: Mich zum Ziel bringt, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Ebenen dann ist doch genau das, was am Ende Selbstliebe bedeutet, dass ich mich selber wohlfühle, akzeptiere, dass ich voller Energie bin, Vitalität, Kraft, mhm. Spaß habe und dann auch genießen kann und nicht... Müde, erschöpft, gelangweilt, genervt, gereizt, lustlos, unkreativ, ohnmächtig. Mhm. Was ist denn mehr Selbstliebe?
1: Ein total spannendes Thema, dass, das, dass man das auch so weiterspinnt, dass es nicht nur so dieses negative Disziplin behaftete Wort ist oder der Gedanke ist, sondern dass man das auch weiterspinnt und dich zur Selbstliebe bringt. Ich musste nur gerade einmal äh, an eine kleine Geschichte denken. Und zwar habe ich neulich ähm, die NDR Talkshow gesehen und da saß äh, Sabrina Weckerlin. Sabrina Weckerlin ist ähm, eine ganz bekannte Musical-Darstellerin, die unter anderem in Hamburg im Musical die Eiskönigin, die Elsa spielt. Und die 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 dieses Musical oder die Figur Elsa ist wirklich gesanglich... Ich, ich verstehe im Gesang jetzt nicht viel, aber ich weiß es von, von Freunden und Kollegen, ähm, super anspruchsvoll. Ähm, die spielt das acht Shows die Woche und sie hat ihm erzählt, dass sie in der Hinsicht natürlich sehr, sehr diszipliniert ist, weil sie spricht vor 11 Uhr nicht und sie ähm, hat auch an den Tagen, wo sie nein, an dem einen Tag, wo sie keine Show hat, versucht sie auch möglichst wenig zu sprechen, weil sonst schafft sie diese acht Shows in der Woche einfach nicht. Also sie muss auf ihre Stimme oder auf sich selbst so Acht geben, dass sie ihrer Leidenschaft und ihrem Beruf voll und ganz nachgehen kann. Wenn sie jetzt eben nicht so diszipliniert wäre und sich da jetzt abends, keine Ahnung, jetzt übertrieben gesagt eine Zigarette raucht oder sich da eine einschenkt, dann könnte sie nicht mehr ihren, ähm, ihre Leistung abrufen und nicht mehr das machen, wofür sie eben brennt und wofür sie natürlich, ja, letztendlich ihre, ihre Leidenschaft nachgeht oder wofür sie letztendlich da auf der Bühne steht. Und das fand ich ganz spannend, weil auch da hat sie natürlich, haben das vielen Frage gestellt, was und ist das nicht ein sehr reglementiertes Leben? Und also wie du vorhin auch meintest, so sei doch nicht so diszipliniert. Also so waren schon so ein bisschen die Reaktionen, aber sie stand da halt voll dazu und das fand ich halt irgendwie äh, mega. Und ich würde das in der Hinsicht, äh, wenn ich so eine Leidenschaft für etwas habe, nur unterstützen und sagen, ja, wenn es dir damit gut geht und du dich das dahin bringst, wo du immer sein willst, nämlich auf die Bühne, dann mach das so, dann lebt das so. Ja. Und ich, habe schon wieder ein Frosch Was ist denn hier los? Trink
0: ich Trinke hier ein bisschen Wasser.
1: Wasser? Nee. Komm, erst mal einen Schluck hiervon. <lacht> oh.
0: Ja, ich habe ja, gerade, als, als du das gerade erzählt hast, habe ich an Ballett gedacht. Mm. Und da habe ich mich gefragt, wie ich selber dazu stehe ob ich das so sehe wie bei dem Musical-Thema. dass es eben, wenn du eine prima Ballerina sein möchtest, eben genau diese Disziplin brauchst. Aber da bin ich tatsächlich, muss ich ehrlicherweise sagen, noch nicht zu einer, ähm, zu einer abschließenden Meinung gekommen. Ich bin da zwiegespalten, weil ich nicht weiß, ob es denn wirklich so sein muss, dass man so viel körperliche Schmerzen ja nun auch einfach ertragen muss. Nur weil der Sport es von einem verlangt. Oder ob man dann einfach dass man das einfach ein bisschen runterschrauben könnte, dass die da jetzt nicht aussehen müssen wie Porzellanpüppchen und mm. dennoch, ich weiß es nicht, wie stehst du dazu?
1: Genau, ich kann dir ja mal so ein bisschen aus meiner, du aus meiner jahrelangen Erfahrung im Ballettsaal erzählen und da ist es schon so, dass wirklich viele den intrinsischen Wunsch haben, Tänzer oder Tänzerin zu werden und die glaube ich alles dafür tun, dass sie irgendwann jetzt im, im größten Fall prima Ballerina sind. Aber viele tun es natürlich auch, um das Bild zu erfüllen. Ich bin Tänzerin, also muss ich irgendwann oder ich bin Paletttänzerin, also muss ich irgendwann prima Ballerina sein. Aber insgeheim gibt es natürlich auch die, die das nur machen wegen dem Bild, aber insgeheim gar nicht in der Lage sind oder gar mhm. nicht so viel auf sich nehmen können. Und die haben es dann eben schwierig. Also es gibt eben die zwei Sorten. Es gibt die, die es wirklich in sich haben, die alles dafür tun werden, und dann gibt es die, die einfach nur das Bild sehen und äh, diese Wunschvorstellung und vielleicht aber nicht in sich tragen.
0: Und findest du es grundsätzlich aber okay, dass sich die ja. prima Ballerinas und wie nennt man denn die männlichen auch Ballerina, Solisten. ne? No, Solisten. Mhm. Ja, weil die machen sich ja nun wirklich auch ihre Körper kaputt, ne? die Füße und das alles, durch die wirklich hohen Anforderungen, die das Ballett an die Menschen oder an die Tänzer stellt. Findest du das richtig oder sollte es da eine, eine mildere Anspruchsgrundlage geben? Schwer, oder? Das
1: ist total schwer, aber ich glaube, es ist in jedem Leistungssport gibt es, wenn es eine mildere Form gibt oder eine, eine mildere Variante, dann wäre der Sport nicht mit so einer hohen Leistung verbunden oder mit so einer...
0: Okay, das heißt in dem Bereich ist es ähm, eine Disziplin, die erforderlich ist, ja. wenn du den Leistungssport als tiefsten Wunsch in dir trägst, dann ist das der Preis, den du zahlst. Ja,
1: und jetzt mal so im Allgemeinen auf, auf uns... Ähm Nochmal zurück, wir sind ja alle keine prima Ballerinas oder Solisten, aber, äh, oder ich gebe die Frage mal an dich, liebe Alex und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auf einer Skala von 1 bis 10, wie diszipliniert bist du?
0: Ich bin sehr diszipliniert. Wie Skala
1: fragen. Also 10 ist, äh, du bist Ich würde spontan
0: sagen, tatsächlich eine 8. Mhm. Und dann gibt es noch Bereiche, in denen es mehr und weniger ist.
1: Genau, es, also würdest du sagen, ist nicht jeder Lebensbereich gleich?
0: Nein. Ganz, okay. und ganz und gar nicht.
1: Möchtest du uns auch ein bisschen <lacht> weiteren Einblick in die Lebensbereiche gewähren? Ja, also so was ich,
0: wo ich zum Beispiel unglaublich diszipliniert bin, ist in dem Hinblick, mir Raum für mich selber zu schaffen. Das ist eine meiner höchsten Prioritäten, weil ich mich selber sehr gerne mag mhm. <lacht> ich mir selber sehr wichtig bin. Und ich auch weiß, dass ich eine große Verantwortung gegenüber meiner Familie habe. Und die nur gut erfüllen kann, wenn ich vorher die Verantwortung mir selber gegenüber erfüllt habe. Das heißt, ich stehe jeden Morgen sehr früh auf. Und momentan ist es 5.15 Uhr, damit ich zwei Stunden habe, bevor ich die Kinder wecke. Mhm. Und das ist die Zeit, die mir heilig ist, in der ich mich um meinen Körper kümmere. Ich mache Yoga, ich meditiere, ich ähm, mache Atemübungen. Das variiert immer ein bisschen, mhm. je nachdem, was gerade so. Es ist jetzt nicht immer gleich, aber es hat immer so eine gleiche Phase und dann verändert es sich. Eine Zeit lang ist es vielleicht tatsächlich sogar richtig ähm, Hit-Training, dann eine Meditation. Jetzt ist es gerade ganz Moment, viel Kundalini. Moment, Hit-Training
1: und, und Meditation danach. Ja, Ach danach, also nicht ja.
0: gleichzeitig. Also das ist ein bisschen schwer. Aber neue
1: Trainingsform, neue, neue Bewegungsform. Trainingsform. Jetzt gerade
0: ist es Kundalini zum Beispiel. Ich mache sehr viel Kundalini gerade und das wechselt sich immer so ein bisschen ab. Aber das ist die Zeit, die mir wichtig ist. Und sie hat natürlich nicht sofort so angefangen. Ich habe angefangen mit zehn Minuten früher aufstehen. Dann wurden es mhm. 20, dann wurde es eine halbe Stunde. Und so wurde es immer mehr.
1: Und auch hier wären wir wieder beim kleinen Step. Ja, genau. Und nicht, du hast ja nicht gleich nee. angefangen und bist auf Nein, deine nee. Martin und hast eine äh, Dreiviertelstunde Workout gemacht.
0: Nee. Und ich mache das auch am Wochenende. Mhm. Ich mache das auch im Urlaub.
1: Mhm.
0: Ich mache aber auch Pausen. Mhm. Also es gibt auch ein Wochenende, wenn wir unterwegs sind, dann stehe ich nicht auf. Es gibt auch ein Wochenende, wo wir Besuch haben, dann stehe ich nicht auf. Manchmal im Urlaub bleibe ich auch eine Woche liegen. Also es ist jetzt nicht verbissen, aber schon sehr regelmäßig und es bricht nicht mehr ab. Also selbst wenn ich jetzt eine Woche das nicht gemacht habe, dann geht es wieder weiter, wenn ich da bin. Und das ist etwas, was mir zum Beispiel sehr, sehr, sehr wichtig ist, wo es mir auch nicht so schwerfällt, da die Disziplin hochzuhalten. Mhm. Auf der anderen Seite mit dem Süßigkeiten ist es schwieriger. <lacht> Wirklich, also wenn ich mir vornehme, ich esse jetzt erstmal keine Schokolade mehr, das kann ich sowieso nicht so gut, weil dann kommt mein innerer Rebell, der will dann gleich die ganze Tafel essen.
1: ja, ja, das, das kennen bestimmt auch sehr ja, viele. Ja,
0: sehr, sehr schlimm. Und das ist auch so dieses, und ich weiß natürlich auch, wo das herkommt, weil es noch eine ganz andere emotionale Verknüpfung hat. Und genau dieses, was oh, war heute so anschauen, heute. Gönne ich mir mal ein richtig leckeres Essen oder ein richtig... Das ist einfach so tief in einem drin, diese Belohnung mit Essen. Und auch wenn es mir bewusst ist, manchmal ist es einfach so viel größer. Und da diszipliniert zu bleiben, fällt mir deutlich, deutlich schwerer.
1: Okay, das heißt also im, im, in den Süßigkeiten da bist du ein bisschen nachgiebiger und... Äh, auch ja. nicht
0: immer, ich kann total gut, aber... Trotzdem ist es so, dass es mich manchmal, wo ich denke, wozu jetzt? Mhm. Dennoch, es ist dann manchmal, dann ist das etwas <lacht> größer als die Disziplin und gewinnt.
1: Gut, da steckt natürlich auch ein, ein, also jetzt in Bezug auf Süßigkeiten und dem Belohnungsprinzip, über das wir gerade gesprochen haben, steckt natürlich auch ein Vorgang, ein hormoneller Vorgang im Körper dahinter, der das Ganze nochmal ein bisschen beschleunigt. Ja. Und da kann man sich dann mit sehr viel starkem Willen einreden, ach, es wäre doch jetzt mal besser keine Schokolade, aber der Körper verlangt das dann natürlich auch durch diesen Prozess im Körper. Deswegen macht es das doppelt schwierig für ja. viele.
0: Ja, wie ist es dann bei dir mit der Disziplin?
1: Ich hab, bin ein bisschen ähnlich wie du. Ich habe äh, auch natürlich, äh, natürlich, du, selbst, ganz selbstverständlich, ich habe auch eine Morgenroutine und das war für mich früher undenkbar, morgens aufzustehen. Ich war ein Morgenmuffel, also vor 10 Uhr habe ich mit keinem Menschen irgendwie gesprochen. Und mittlerweile, ich wache vom Wecker auf. Ich habe äh, durch diese Disziplin da auch dran zu bleiben, eine, eine, ein ganz anderes Energielevel für den Tag. Und ähm, ja, ich mache auch meine, meine Meditation, mein Journaling und, und gehe dann zum, zum Sport, zum Crossfit. Das ist mein, mein Morgen. Und wenn ein Morgen anders verläuft, dann ist der Tag manchmal auch so ein bisschen außer Takt. Gibt ja manchmal, dass ich irgendwie, mhm. keine Ahnung, morgens irgendwie einen Termin habe oder was auch immer. Dann, ähm, ist der, dann, dann läuft der Tag irgendwie nicht mehr so im Takt. Ja. Aber ich weiß auch, was ich tun muss, um wieder Dahin zu kommen oder wieder in die Disziplin zu kommen. Ja. Weil ich bin davon ganz fest überzeugt, und das könnten könnt ihr euch jetzt alle mal kurz hinter die Ohren schreiben, dass die Disziplin dich irgendwann in die Routine bringt und es irgendwann völlig automatisch passiert.
0: Die Belohnung kommt nur etwas später als bei der Schokolade.
1: Richtig, ja. Denn es dauert nun mal, wissen wir auch alle, es dauert eine gewisse Zeit, bis sich Gewohnheiten verändern, bis sich bis aus Gewohnheiten Routinen werden. Ja. Aber was zwischen der Gewohnheit und der Routine ist, ist die Disziplin.
0: Ja, sehe ich ganz genauso.
1: Erst kommt die Gewohnheit, die will ich verändern, also ran mit der Disziplin, um in die Routine, in die Selbst... Selbst... Äh, hier, nicht Selbstständigkeit. Ähm, hier. Selbstermächtigung. Nee, nee man, nein? hier, äh, Automatismus, so in die so. Selbstverständlichkeit. So, ja. Das wollte ich sagen. Ja. Wobei und,
0: Selbstermächtigung, die Disziplin bringt ein ja in die Selbstermächtigung. Ja. Weil, Auch. genau, weil dadurch, dass wir uns selber auf uns verlassen können, haben wir ja alle Macht Und in der Hand plötzlich.
1: Ja, und in die in die, in die Selbstverantwortung, weil du übernimmst in dem Fall die Verantwortung ja. über, sei es jetzt deine Morgenroutine oder deinen Start in den Tag oder dein, dein, dein Essverhalten, dein Energielevel, ja. deine Ernährung, dein Sport, das kannst du ja weiterspinnen. Ja. Ähm, und dazu, ja sorry to say, bedarf es immer ein bisschen an Disziplin, die aber, ja, die, die, die bringt dich ja nur zu was Gutem.
0: Und es geht überhaupt nicht darum, das System zu überfordern und sofort zu sagen, ja, ach, also ich kann das nicht zwei Stunden vorher und ich kann das nicht so viel Gewicht und ich kann jetzt aber keine zehn Kilometer laufen oder mh,
1: nee, also nee. jetzt in der Früh noch eine halbe Stunde früher aufstehen, nee, also im Leben ja, nicht. dann
0: fängt man mit fünf Minuten an und macht Katze Kuh.
1: So, Kannst du kurz Katze-Kuh erklären für alle, die vielleicht noch nicht so oft auf dem Mathe waren? Im Vierfüßlerstand?
0: Im Vierfüßlerstand, Katzenbuckel, schön den Boden wegdrücken und dann das Herz Richtung Decke schieben, ins geführte Hohlkreuz. Genau. Und immer hin und her, hin und her. Im Yoga sagen wir, gerade im Kundalini-Yoga, wir sind nur so jung, wie flexibel unsere Wirbelsäule ist. Und oh. gerade nach dem Schlafen, das, 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 da kommt man ja nicht mal schützen Schützen. Und es tut schon so gut, ja.
1: Ich brauche das auch. Ich hab, dadurch habe ich übrigens meine äh, Rückenschmerzen äh, geheilt, so kleiner Funfact. Ich, habe, ich bin jeden Morgen aufgestanden vor na, drei Jahren und hatte Rückenschmerzen. Aber die gingen dann immer so nach dem Duschen irgendwann weg und habe da irgendwie nicht weiter darüber nachgedacht. Aber irgendwann dachte ich mir so, ey, ich bin Anfang 20, <lacht> okay, ich bin äh, Anfang 30 und ich kann doch nicht jeden Morgen mit Rückenschmerzen aufwachen. Ja. So, dann habe ich mir meinen Schlaf, meine Schlafposition umgewöhnt und bin seitdem auch Rückenschläfer und mache aber eigentlich direkt nach dem Aufstehen, nach meiner Meditation auch Bewegungen, um meine Wirbelsäule und meine Gelenke einmal ein bisschen zu mobilisieren. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich jeden Morgen wie ein junges Reh aus dem Bett hüpf und es geht sofort los, aber ich habe überhaupt gar nicht mehr diese Schwere und dieses ja. ich muss mich aus ja. dem Bett rausrollen, wie es mm. echt manchmal war, so über die Seite, weil ich nicht aufstehen konnte. Mm. Das habe ich überhaupt gar nicht mehr. Also ich und und selbst nach dieser nach diesen 10 Minuten oder 15 Minuten Yoga ähm, alles durchmobilisieren, ich habe ich habe nichts weh.
0: Und es gibt so tolle Möglichkeiten. Es ist wirklich nicht schwer. Es gibt ganz viele großartige, kostenlose Angebote. Du hast ja selber bei YouTube deine Videos. Mhm. Mit denen kann man genauso gut in den Morgen starten. Oder es gibt ganz viele Yoga-Videos oder Meditations-Apps. Also und dann gibt es auch wirklich Einheiten, die dauern nur 10 Minuten. Mhm. Dann kann man mit sowas starten. Ja, ich fand den, so den, kleine Sachen, ne? den
1: Hinweis wirklich gut äh, mit, mit gerade in der Früh, das ist echt eine Riesengewohnheit, neben der Ernährung kommen wir vielleicht auch gleich noch zu, einfach mit 5 Minuten anzufangen.
0: Ja, und dann wird es langsam mehr, weil man einfach spürt, wie gut es einem tut. Ja.
1: Nee, und sonst bin ich diszipliniert, also man durch.
0: Was ist eine Skala? Sag mal.
1: Kommt, kommt auf an, in welchem Lebensbereich? Aha. Also wir nehmen mal das Thema Sport und so. Da bin ich echt, glaube ich, gerade bei einer 10. Mhm. Ähm, das, da bin ich echt sehr gut gerade im Groove. Ähm, was gibt es noch für Lebensbereich? Beruflich bin ich diszipliniert so bei einer 6. Also da bin ich schon manchmal so, oh, vielleicht wollen doch lieber morgen machen so. Ähm, was gibt's noch? Ja, Ernährung aktuell auch ganz gut, aber auch die, die ist eher so ein Punkt, da bin ich manchmal auch Es Das muss dann irgendwie manchmal schnell gehen und schlechtes Zeitmanagement und schlecht vorbereitet, also schnell nur ein paar Nudeln machen und so. Da ist auf alle Fälle noch ein bisschen Bedarf im, im Essen. Aber es liegt auch daran, weil das nicht mein, also Ernährung oder oder Kochen ist jetzt eben ja nicht mein Steckenpferd, ne? Hm. So, das ist für mich die Herausforderung.
0: Aber was bei mir zum Beispiel auch nicht. Also, wenn meine Mutter, die wundert sich immer noch, wo sie damals, als ich 25 war, Kartoffeln in heißes Wasser geschmissen habe und sie reingekommen, sie gesagt, das sind doch keine Nudeln. <lacht> du musst die Kartoffeln mit dem Wasser kochen, Ach so. Und ich so huch. <lacht> so, und jetzt koche ich jeden Tag frisch. Mhm. Aber auch da, ich habe mit kleinen Sachen angefangen. Ich habe jetzt nicht gedacht, oh, ich muss jetzt hier gleich irgendwie das Mega Menü auf den Tisch zaubern, sondern ganz simpel erstmal sich langsam herangetastet.
1: Das ist echt ein guter, ein guter Impuls, weil ich habe immer das Gefühl, ich muss möglichst alle Makronährstoffe irgendwie abdecken und ich muss jetzt mir möglichst viel von dem und dem zuführen, weil das mein Körper braucht. Aber also ich sehe immer das Große und möglichst viel Kalorien und so. Ich sehe immer gleich so das Große, aber vielleicht müsste ich mal irgendwie mit kleinen Steps im Kochen anfangen oder mit vielleicht nochmal Basics, gut, Kartoffeln könnte ich jetzt kochen, aber nochmal mit so Basics, die mich dann eher in dahin bringen, wo du jetzt bist und mhm. sagst, ich koche jeden Tag. Ja. Also wie gesagt, bei mir ist es beim Kochen vielleicht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielleicht ist es bei dir etwas ganz was anderes so. Aber ich wäre gerne äh, an dem Punkt, wo ich sage, ach, ich habe halt, um, hab halt morgen wieder gekocht für heute Abend und so. Oh Gott, da bin ich auch noch weit entfernt.
0: <lacht> ja, und solange du die Möglichkeit hast, ähm, dich auch anders gesund zu ernähren. Ist es ja vielleicht auch in Ordnung.
1: Ja, genau. Ich bin da so eine. Ich bin jetzt nicht ganz ab vom Schuss ja. und es ist jetzt nicht ganz ferner liefen.
0: Deswegen. Aber auch es rausgehen hat
1: theoretisch noch Potenzial. Und was hast du denn? In welchem Lebensbereich bist du denn nicht so diszipliniert? Ach so, Süßigkeiten hatten wir schon.
0: Süßigkeiten hatten wir schon und tatsächlich auch Sport, der mir sehr schwer fällt. Also es das gibt da wäre. Sport ja es gibt Sportarten, die fallen mir leichter als andere. Ich hasse Ausdauertraining <lacht> sehr sogar
1: aber es ist doch so wichtig guck ja, mal das, das, ist. Das, ja. so, man weiß, das ist ja das ist ja der gängige Prozess man weiß ja dass es wichtig ist man weiß dass man Sport machen muss das man, weiß dass, dass man, so, machen muss. man ja. weiß dass man Ausdauersport machen muss man weiß dass man Kraftsport etc und es ist ja immer leicht gesagt Mensch du weißt doch dass es so wichtig ist ja. und warum ist es dann doch so schwer
0: ja genau das sind immer die Punkte und da ist die Disziplin, es ist ähnlich wie mit den Süßigkeiten. Da sind andere Sachen plötzlich wichtiger. Mhm. Und dann schiebt man es hinten ran. Und deswegen habe ich wirklich auch eine Zeit lang dann wenigstens morgens, da kann ich es noch am besten, mhm. da bin ich noch so frei. Dann denke ich mir, ich habe mal ein Buch gelesen, das war total spannend. Das habe ich auch meinen Kindern dann gesagt. Da gab es diesen Tipp, ähm, nicht küsst den Frosch, sondern ess den Frosch. Friss den Frosch, friss den Frosch.
1: Da wären wir wieder beim Sprichwort aus der ja, letzten Folge. Ja, ja, genau.
0: Also wie auch immer, es ging darum, dass man das, was am ekligsten und blödesten ist, zuerst machen soll.
1: Oh, das ist und auch Und wenn gut. es
0: zwei Frösche gibt, dann soll man den hässlichsten zuerst essen.
1: <lacht> aber und warum muss ich denn den Essen noch nicht küssen? <lacht> ja, weil Küssen nicht so schlimm ist. <lacht> <lacht> Okay, dann esse, ich zu, dann esse ich zuerst den hässlichsten Frosch. Also das ist aber auch eine, <lacht> eine Metapher, die muss man sich auch erstmal merken.
0: Naja, und dann habe ich halt angefangen, wirklich morgens zu sagen, okay, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, was mir leichter fällt, mache ich erstmal 10 oder 20 Minuten Hit-Training. Mhm. Und das war unglaublich gut.
1: Und das Schöne ist ja dann auch, dass, wenn man es geschafft hat, denkst du dir auch
0: großartig. großartig.
1: Aber das ist ja immer so beim Sportthema, das wissen wir auch alle danach. die Krux
0: an der Sache ist, du brauchst ja, man sagt ja in der Regel ein, ab 21, aber im besten Fall 40 Tage, um eine neue Gewohnheit zu etablieren.
1: Ich sage 60. Also zwei Und das habe ich leider
0: nicht geschafft und deswegen ist sie wieder weg. Aha. Der Frosch.
1: Aber vielleicht lag es daran, dass deine, deine Etappen der Weg die oder die Etappen auf deinem Weg zu groß waren. Hm. Vielleicht hättest du noch mal kleinere. Ja. Erfolgs.
0: Lieber wieder kürzer, ne? Lieber ja. wieder kleiner. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall so. Und das. Es gibt ja auch dieses Buch die 1 Methode ne dass wenn man sich neue Gewohnheiten aneignet müssen die so klein sein dass man sie erstmal gar nicht wirklich also sie kosten einen fast gar keinen Aufwand mhm. also man verändert sie nur um 1%. und mhm. wenn das sitzt dann geht es immer weiter und so ähnlich war es ja mit dem früher ausstehen erst die fünf Minuten dann die 10 Minuten dann, na, das war jetzt war ein Prozent ist vielleicht jetzt aber etwas was wo, wo wir eigentlich gar nicht sagen können, nee, das schaffe ich jetzt nicht. Sag mal unter, so klein.
1: unter 10 Prozent irgendwas. Ja, ja, genau. Also
0: so klein, dass sie super easy handelbar sind. Wie zum Beispiel, ich frühstücke jetzt einfach kein Marmeladenbrötchen in der Woche. Ja
1: ist du Marmeladenbrot?
0: Am Wochenende?
1: Wie bitte? Sorry to say, das ist das Schlimmste, was du dir morgens zuführen kannst.
0: Ich weiß. Oh. Aber meine Mama und am macht die Marmelade noch unter Buttertoast. Ja, weißes Butterbrötchen. Oh Gott, meine Ohren. <lacht> so. Aber nur Wochenende.
1: Ja, gut, ich äh, mische mich nicht ein in eure Essverhalten am Wochenende. Aber ich, ich sage trotzdem, das ist Marmeladenbrot. Weil, um es ganz kurz zu erklären. Zucker und Fett. Ja, Fett ist vielleicht noch gar nicht so das, das Dramatische an der Sache. Boah, ich mach's jetzt richtig schlimm. Aber dein Insulinspiegel schießt so schnell hoch in der Früh, sinkt dann wieder ab, weil ähm, weil der quasi ja mehr Zucker möchte und nicht mehr Zucker kriegt. Aber er schießt erstmal hoch und es kostet unheimlich viel Energie. Das heißt, du isst was und fällst eigentlich danach direkt sofort in ein Energieloch.
0: Ja, das fühlt, sich, fühlt man auch tatsächlich. Das ist auch so.
1: Und gerade in der Früh geht es ja darum, den Körper mit Energie zu versorgen, weil du hast noch ungefähr zwölf Stunden oder 14 Stunden vor dir. Und wenn du direkt schon in der Früh dir so einen Energieräuber zuführst in Sachen Essen dann wird es schwierig, über den Tag energetisch zu bleiben.
0: Ja, ja, das spürt man auch. Also es ist auch so, wenn das am Wochenende dann der Fall ist, dann ist der Tag schon eher sch schwerer. Ja. ja.
1: Dein. In
0: Aber auch da ist dann die Disziplin. Dann ist es so gemütlich, ne?
1: Und dann, aber ganz kurz, jetzt spinnen wir das Rad mal weiter, dann hast du nachmittags äh, oder mittags hast du dann nochmal... Äh,
0: Kuchen. Ab, Kuchen. So,
1: <lacht> gleiches Spiel wieder. Ja. Es geht wieder hoch, dein, dein Insulin versucht den Blutzuckerspiegel wieder zu senken und es kostet dich so viel Energie, dass du dich eigentlich danach erstmal... Und
0: dann kochen nicht mehr musst. kochen und abends nochmal Pizza.
1: <lacht> oh Gott, jetzt wird es aber richtig schlimm. Nee.
0: Aber solche Tage gibt's. Ich kann mich nicht davon freisprechen, die gibt es. Das, ist, das, auch, ist, so.
1: das ist auch gut, dass es die gibt weil du dadurch wieder, also es wäre jetzt nicht gut, wenn du das jeden Tag machen würdest, aber wenn es einmal so einen Tag gibt, ist doch völlig in Ordnung. Und dann, du
0: spürst den Unterschied. Richtig. Und dann hast du auch das Gefühl, jetzt, du hast richtig Lust, es wieder bleiben zu lassen. Genau. Also bei mir ist es zumindest ja. dann so.
1: Ich habe am Sonntag wieder auch eine Pizza bestellt. Ja. Also sorry to say, ich bin jetzt auch nicht Ding, aber Danach dachte ich mir, okay, das rechnet mal wieder für die nächsten Wochen und so. Ja. Und äh, war dann auch am Montag richtig, hatte ich auch wieder richtig Lust zu mich wieder in meinen gewohnten mm, Abläufen ja. zu ernähren. Ja. So.
0: Ja. Aber wie gesagt, das sind jetzt zum Beispiel so die Bereiche ähm, jetzt im Sport. War auch
1: schon geil, die Pizza, ne? Oh, <lacht> habe ich aber einen super Lieferdienst. zu mal.
0: Oh, ho, da kommt's mal vorbei. Ja, Auf dem Sonntag. Ich, ja.
1: Lieb ich. Das ist
0: die beste Bestellpizza großartig. Margarita so. mache ich am liebsten. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, ich wollte nur sagen, aber das ist zum Beispiel im Sport der Bereich, wo ich mit der Disziplin zu kämpfen habe, weil ich es so näher, also es, es macht einfach für mich, es kostet mich wirklich sehr viel Überwindung, weil ich es so doof finde.
1: Was denn für ein Sport?
0: Na, äh, Ach, Ausdauertraining. Ausdauertraining. Ja,
1: okay. Aber dann ist es, dann hast du vielleicht noch nicht die richtige Bewegungsreform äh, Be Reform? Be Bewegungsreform. Form. Ich muss noch mal ein Stück trinken auf den, auf den schock
0: Aber das wäre auch mal eine spannende Folge. Machen wir mal Bewegungsform.
1: Machen wir. Dann hast du vielleicht aber noch nicht die richtige Bewegungsform gefunden, die dich zu deinem Ausdauerziel bringt. Es gibt ja auch ganz verschiedene Ausdauer.
0: Aber habe ich tatsächlich jetzt. Das ist dieses Sit-Training.
1: Ja, okay. Weil es mir
0: nicht langweilig ist. Ich hasse Joggen. Oh, ja, und ich habe es ganz fahren. doll probiert, wirklich. Ich bin sogar mit dem Auto an schöne Orte gefahren, um dort zu joggen. Mm. Aber ich komme da nicht ran. Es ist wirklich, es bringt mir gar nichts und dann bringt es mir auch nichts. Ja. Dann muss ich es auch nicht machen. Und ähm, mit dem Hit, es ist kurz, es ist knackig, es ist abwechslungsreich, es ist Musik dabei und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Morgen fange ich wieder an.
1: Super, aber nicht gleich wieder eine Dreiviertelstunde, sondern?
0: Hey, ja, ich fange mit fünf Minuten an. Mach mal hier so ein Hit-Video. Du hast doch welche. Sind die
1: fünf Minuten jetzt in den zehn Prozent?
0: Ja, bei zwei Stunden wären es zwei, oder?
1: Ach ja. Naja, aber fünf Minuten? <lacht> Nein, zehn. Zehn okay, Minuten. Ich zehn mache mal
0: hier, ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Pamela Reif.
1: Ja, du Pamela Reif, gut, die ist jetzt gar nicht mein Fall. Ich bin ja, äh, ich mache mal so ein bisschen Maddie Morrison, ne? Ja, Find aber ich macht gut. die auch Hit? Nee.
0: Die Gott macht Zeit, Yoga? Nee,
1: die soll bitte bei Yoga bleiben, genauso auch wie Pamela Reif. Die muss jetzt auch nicht anfangen, Yoga zu machen.
0: Nee. Aber weißt du, welche Online-Yoga-Lehrerin super ist? Yoga with Adrian.
1: Oh ja, die äh, mag ich sehr sehr,
0: sehr, sehr gerne. Also auch großartige Tipps. Und du hast, hast du einen Hit, äh, Yoga hast du auf jeden Fall und Beine, Bauch, Po. Aber genau, so ein Hit? bisschen
1: ganzheitlicher bin ich immer, aber nicht, so ein will? klassisches Hit-Training habe ich nicht, aber es ist, es ist eher so ein bisschen Kraftausdauer.
0: Ja, was aber auch ganz gut ist.
1: So, Alex, was haben wir denn, hast du noch was zum Thema Disziplin? Wir müssen ja wir nochmal nach einer Perle tauchen. Also Für alle, die jetzt das erste Mal einschalten. Äh, warum eigentlich? Wir haben schon, dann könnt ihr mal ganz schnell die anderen Folgen anhören. Ähm, unsere Perle des Tages oder unsere Perle des Podcasts ist immer ein Highlight, eine Erkenntnis, ja, oder irgendwas, was uns im Gedächtnis geblieben ist. Und deswegen, oder ich stelle die Frage auch einfach mal hier an alle, was war denn heute deine Perle der letzten Folge, der letzten, ich weiß schon wieder nicht, wie lange wir gequatscht haben, aber der letzten Minuten.
0: Ja. Also ich möchte ganz gerne noch einen Aspekt mit reinbringen, wobei wir den schon so ein bisschen hatten, aber trotzdem nochmal explizit benennen. Und das ist dann auch gleichzeitig meine Perle des Tages. Es ist eben dieser mh, Disziplin wieder positiv zu bewerten. Nicht als Leistungsdruck, der mir von außen auferlegt wird, sondern aus etwas, was aus mir, aus meinem Inneren herauskommt, was mich in meine Kraft bringt, was in mir Selbstermächtigung aktiviert, mich wohler das vitaler, energievoller, stärker, mutiger, eigentlich in allen Bereichen dann die Selbstliebe sozusagen. Und sich immer wieder zu fragen, bin ich es mir wert, mich gut zu fühlen? Und kann ich dann auch diese komische Verknüpfung, die wir ja nun alle haben mit ähm, Schmerzvermeidung und Lusterhöhung mhm. im Kleinen, also wir wollen im, im jetzt im Kleinen am Moment lieber den Schmerz vermeiden und die Lust befriedigen, mhm. Und sind uns gar nicht bewusst, was für einen Preis wir dafür zahlen. Und sich dann immer wieder zu fragen, bin ich es mir wert, jetzt auch mal den kurzfristigen Schmerz anzunehmen, um dann die langfristige Lust und das langfristige Wohlbefinden, die langfristige Gesundheit auf körperlicher, auf mentaler Ebene und dann mich wirklich gut zu fühlen. Bin ich mir das wert? Liebe ich mich genug dafür? Mhm. Oder denke ich mir, scheiß drauf, ich werde dann halt krank und müde mhm. und erschöpft. Hauptsache, ich habe jetzt in dem Moment den Schmerz nicht
1: gehabt. Dem habe ich fast nichts hinzuzufügen. Meine Erkenntnis oder meine Perle ist vielleicht so ein bisschen, dass die Disziplin meine Performance erheblich steigern kann.
0: Und, und kleine Steps, wie unsere Tarotkarte. Mhm. Tägliches tun, kleine, täglich, stetig. Stetig wirkt das Murmeltier. Nee, da gibt es doch auch so einen komischen Spruch. Guck mal, ich lasse es.
1: <lacht> da wären wir wieder beim Sprichwort. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ach so,
0: nee, ja, den meinte ich den ja Den meinte
1: nee. es nicht, egal. Und ähm, aus, einer, aus dem Wille, eine Gewohnheit zu verändern, entsteht die Disziplin und daraus wird dann eine Routine, die irgendwann völlig automatisch läuft und es, ich dadurch meine, meine Performance einfach steigern kann. Ja, Alex, es war mir wieder ein Festen mit dir und ich habe das Gefühl, dass du beim nächsten Mal, wenn du in die Schokoladenschublade greifst, an, an, ich denke. an mich denkst.
0: Nee, weißt du, wann ich an dich denke? Bei der Schokolade nicht, beim Marmeladenbrötchen. Beim
1: Marmeladenbrötchen.
0: Das werde ich jetzt nämlich wahrscheinlich erstmal nicht mehr essen.
1: So, und ihr liebe Zuhörerinnen, ihr könnt uns auch gerne ein Foto vom Marmeladenbrot schicken, mir bloß nicht. Also da kriegt ihr aber äh, keine netten Worte zurück, nein, Quatsch. Ich, wir, wir freuen uns, glaube ich, wenn ihr uns wirklich mal so auf dem Laufenden haltet, was, es, was unsere Fragen mit euch machen oder was ihr vielleicht für Erkenntnisse, für Perlen selbst äh, irgendwie daraus zieht. Und wir freuen uns auch, wenn ihr auf diesen Folgen... Knöpfchen drückt, uns weiterempfehlt und uns dabei bleibt. Und natürlich weiter zuhört. Das wäre auch schön. Ne?
0: Also ja, wir äh, fühlen uns ja nicht alleine, weil wir haben ja uns. Und oh, wir aber
1: haben oh, immer was, zu trinken Sektchen.
0: Es ist immer schön, aber es ist auch schön, dann wirklich auch in einen größeren Austausch zu gehen. Ja. Also keine Scheu, gerne jederzeit eine Anmerkung, Bemerkung, Feedback, Kritik auch gerne. Konstruktiv bitte.
1: <lacht> Immer her damit. Ihr Mäuse, wir wünschen euch äh, einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr es hört. Oh, Und bist Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüsschen.
0: Ja.